0: Airbus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Si les romans de Jules Verne ont un parfum d'enfance, leur poésie s'est aussi touchée le cœur des adultes. Cinq semaines en ballon, qui nous entraîne dans un survol silencieux de l'Afrique de l'Est, n'échappe pas à la règle. Cinq semaines en ballon de Jules Verne a été publié pour la première fois chez Hetzel. En 1863, l'air était pur, le vent modéré. Le Victoria monta presque perpendiculairement à une hauteur de 1500 pieds qui fut indiquée par une dépression de 2 pouces moins 2 lignes dans la colonne barométrique. À cette élévation, un courant plus marqué porta le ballon vers le sud-ouest. Quel magnifique spectacle se déroulait aux yeux des voyageurs. L'île de Zanzibar s'offrait tout entière à la vue et se détachait en couleurs plus foncées, comme sur un vaste planisphère. Les champs prenaient une apparence d'échantillons de diverses couleurs. De gros bouquets d'arbres indiquaient les bois et les taillis. Les habitants de l'île apparaissaient comme des insectes les hurrahs et les cris s'éteignaient peu à peu dans l'atmosphère, et les coups de canon du navire vibraient seuls dans la concavité inférieure de l'aérostat. Le docteur s'occupait d'observer les variations barométriques et de prendre note des divers détails de son ascension. Les rayons du soleil venant en aide au chalumeau, la tension du gaz augmenta. Le Victoria, atteignit une hauteur de 2500 pieds. Pendant la traversée de la mer, le docteur jugea convenable de se maintenir à cette élévation. Il pouvait observer la côte sur une plus grande étendue. Le thermomètre et le baromètre, suspendus dans l'intérieur de la tente entrouverte, se trouvaient sans cesse à portée de sa vue. Un second baromètre, placé extérieurement, devait servir pendant les quarts de nuit. Au bout de deux heures, le Victoria, poussé avec une vitesse d'un peu plus de huit 8000, gagna sensiblement la côte. Le docteur résolut de se rapprocher de terre. Il modéra la flamme du chalumeau et, bientôt, le ballon descendit à trois cents pieds du sol. Il se trouvait au-dessus de Mrima, nom que porte cette portion de la côte orientale de l'Afrique. D'épaisses bordures de mangliers en protégeaient les bords. La marée basse laissait apercevoir leurs épaisses racines rongées par la dent de l'océan Indien. Les dunes, qui formaient autrefois la ligne côtière, s'arrondissaient à l'horizon et le mont gourou dressait son pic dans le nord-ouest. Le Victoria passa près d'un village que, sur sa carte, le docteur reconnut être le Kaolé. Toute la population rassemblée poussaient des hurlements de colère et de crainte. Des flèches furent vainement dirigées contre ce monstre désert qui se balançait majestueusement au-dessus de toutes ses fureurs impuissantes. Le pays se distinguait par une extrême fertilité. Des sentiers sinueux et étroits s'enfonçaient sous des voûtes de verdure. On passait au-dessus des champs cultivés de tabac, de maïs, d'orge, en pleine maturité. Ça et là, de vastes rizières avec leurs tiges droites et leurs fleurs de couleur purpurine. On apercevait des moutons et des chèvres, renfermés dans de grandes cages, élevées sur pilotis, ce qui les préservait de la dent du léopard. Une végétation luxuriante s'échevelait sur ce sol prodigue. Dans de nombreux villages se reproduisaient des scènes de cris et de stupéfaction à la vue du Victoria et le docteur Ferguson se tenait prudemment hors de la portée des flèches les habitants attroupés autour de leurs huttes contiguës poursuivaient longtemps les voyageurs de leurs vaines imprécations à midi le docteur en consultant sa carte estima qu'il se trouvait au-dessus du pays d'Uzaramo la campagne se montrait hérissés de cocotiers, de papayers, de cotonniers, au-dessus desquels le Victoria paraissait se jouer. Les aéronautes marchaient avec une vitesse de 12 milles à l'heure et se trouvèrent bientôt, par 38 degrés 20 minutes de longitude, au-dessus du village de Tunda. À bientôt pour de prochaines lectures.